0: L'argomento di oggi, di stasera, è così, è un titolo abbastanza chiaro, insomma, è come rimuovere i sei ostacoli nel sentiero, del sentiero spirituale. E, c'è qualcuno qui per la prima volta? Prima, primo, così. Ok, perfetto, ottimo. Quindi immagino che sappiate tutti quali sono i sei ostacoli sul sentiero spirituale. Vi ricorda qualcosa questo sei ostacoli? Eh, ditemi sì, grazie. Così. Grazie a di voi, I sei ostacoli di cui parliamo sono, li abbiamo sentiti nominare tante volte, sono gli anarta. E vengono definiti così, anarta. Arta vuol dire successo. e Anarta è, è il contrario, insomma. Ciò che ostacola è il successo. E vengono, sono, sono sei, adesso ne tratteremo, adesso li tratteremo. E, um, lo sto facendo perché in questo periodo sto partecipando a degli incontri eh, che hanno questo come tema, hanno questo argomento come tema, sono vari, ogni settimana c'è un incontro su eh, un, una Narta, uno specifico Anarta, e quindi volevo condividere con voi eh, così qualche, qualche cosa che è emerso. Intanto partiamo dall'inizio, cioè così capiamo anche dov'è, dov'è la nostra guerra. Non so, non sono solo... Okay, dov'è la nostra guerra? nella Bhagavad Gita viene definito che viene detto che la mente può essere la nostra migliore amica la nostra peggior nemica è qualcosa che che sia l'abbiamo sentito dalle dalle scritture dalle autorità ma anche è una cosa che in effetti anche noi viviamo nel senso penso che ognuno di noi abbia sperimentato dei momenti in cui ha capito che la mente poteva essere o in quel momento non era proprio la migliore amica. E, um, infatti la mente può trasformare un paradiso in un inferno e un, infer- un inferno in un paradiso. Cioè a volte proprio, come dire, sbaglia completamente il piano di giudizio. E, e non solo sbaglia a giudicare, ma anche crea anche delle, come dire, delle riflessioni, dei pensieri, che non sono proprio... Eh, così eh, evolutivi o comunque utili al nostro benessere, al nostro, alla nostra trasformazione interiore e quindi alla nostra realizzazione. Intanto diamo un po' un, un così in modo eh, semplice, eh, se ne potrebbe parlare tanto, ma sicuramente non ho le, le capacità per farlo, eh, di almeno che cos'è questa mente, cioè dov'è questa mente. E dicono che è il, il ponte tra il corpo grossolano e... Ehm, e l'anima, cioè sta un po', è, è quella che viene, è, siamo all'interno dell'energia materiale, viene definita nel settimo capitolo, eh, Krishna la, la, come dire, la inserisce all'interno dell'energia inferiore, sempre, come dire, sempre divina, dai vi esce, sempre divina, ma comunque la sua energia inferiore, che è come dire, vicino a, agli elementi della natura, terra, aria, acqua, fuoco, dice... E poi dice anche: Questa è la mia, sono i primi elementi. Poi a questi si aggiungono anche mente, intelletto e falso ego. E quindi questa è la sua energia, eh, quindi è materiale, diciamo, è materiale: è un po' un, un, appunto uno specchio, un, un, un ponte tra l'anima, tra le sue facoltà e questo corpo che invece agisce in un piano che non è, non è quello dell'anima, agisce in un altro piano. E la mente fa un po' da, così, da, da parte software, insomma, da parte di, di assemblaggio di tutte le informazioni che arrivano attraverso, attraverso i sensi quando entrano in contatto con quelli che vengono chiamati gli oggetti dei sensi che è il mondo, cioè gli oggetti nel senso di tutto ciò che sta fuori di noi. Diventano oggetti dei sensi, cioè i sensi si aggrappano per ricevere eh, informazioni e quindi... Eh, e quindi capire, insomma, come, anche, come star bene, come godere anche di quello che abbiamo intorno. E, um, di fatto è eh, una, una metafora che usa molto oscila Prabhupada quando parla dell'anima. Eh, dice che il corpo è come la macchina, non so se... Il corpo è come la macchina e l'anima è il pilota, no? È il pilota, quindi... Eh, come noi non ci sogneremo mai di pensare che la macchina vada sola, no? Ma c'è sempre un pilota dietro. Eh, allora, così lui dice anche, anche l'anima eh, è lei che conduce il corpo. Iantra Rudani, eh, anche lei conduce il corpo di qua e di là. e La mente, dov'è qua? La mente è come se fosse, come dire per estendere l'analogia, come se fosse il copilota. Cioè, noi guidiamo, siamo noi che guidiamo, ma la mente è quella che dice va di qua, va di là, fai così, fai colà. Come poi copilota nelle, nelle gare di eh, come si dice di Rally, eh, okay, Quindi che è ancora più stringente, non è semplicemente un compagno di viaggio che è così tranquillo. È stringente, cioè che si va molto veloce e dice tre a destra, tre a sinistra. Va, 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 insomma, dice delle cose e succede, succede che, il, che in qualche modo proprio veramente in qualche modo, noi pensiamo di essere lei, cioè ci sostitu- entriamo in una fase così esecutiva della, della guida che pensiamo che, che il copilota siamo noi o che siamo una cosa unica, qualcosa nel senso che quella voce che mi dice vai a destra, vai a sinistra, vai di qua, quella, la, la, là è il posto giusto, in questa via qua, prendi quella a destra che è meglio perché l'altra non porta nel posto giusto ma invece di là vedrai che ti troverai bene, eccetera a un certo punto pensiamo che, sia, che siamo noi ed è questa famosa voce interiore che eh, continua a eh, parlare dentro di noi, in un dialogo incessante continua è un, è un come dire è, è ininterrotto questo dialogo è sul serio ininterrotto e noi pensiamo che quando sentiamo questa vocina, siamo, cioè, non è qualcosa di esterno a noi, ma è proprio siamo, pensiamo di essere a noi. Eh, per capirlo meglio, eh, possiamo ricordare, il, eh, nel secondo capitolo della Bhagavad Gita viene eh, chiamato il ciclo della distruzione, eh, e dice eh, che porta, sono otto fasi, che adesso nominiamo semplicemente, e dice, quando io contemplo, dice, quando contemplo un, oggetto, un oggetto dei sensi, insomma qualcosa, che è qualsiasi cosa sottile o grossolano, va bene, qualsiasi cosa che è esterna a noi, che io percepisco come esterno a me, questo è importante, cioè qualcosa che è fuori da me, quando la contemplo, vuol dire non è un pensiero fugace, ma un, la contemplazione è qualcosa insomma, di ripetitivo, la contemplo, e, um, si scatena l'attrazione per quella cosa. Cioè, io voglio, pensiamo a eh, un partner, una donna, qualcosa, un oggetto, insomma, un oggetto di culto, che ne so, un oggetto, ok. Quando lo contemplo c'è scatta l'attrazione, quindi comincio a pensare, mh, mh, lo voglio. E poi da questo c'è l'ossessione, cioè, come dire, il mio lo voglio al punto esclamativo, due o tre punti esclamativo, cioè lo voglio e lo, come dire, lo. lo mi spetta, ecco, non è solo la voglia, ma è giusto che io lo abbia. È, 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 lo esigo, ottimo, lo esigo. Cioè è giusto che io lo abbia. È, è sano e santo che io lo abbia. È, è corretto finalmente, insomma, dopo tutto quello che ho fatto, è giusto che io abbia anche questa cosa qua. E poi c'è l'irritazione, quella che, si, che viene definita collera, croda, eh, che, che è quella sorta appunto di, così, di irritazione, quando vedo che ci sono degli ostacoli che si frappongono a me a quell'oggetto oppure vedo che non sono possibilitato ad averlo per qualche ragione, questo sviluppa la mia collera e poi da qua scatta un'altra parte che si chiama, come dire questa è una parte come dire esterna quasi e eh, anche esplicita, ma dopo scatta quella che viene chiamata illusione dimenticanza stordimento e distruzione. Cioè, incomincio a... Eh, illusione, cosa vuol dire? Che penso... Eh, a livello, come dire... Eh, da manuale, illusione quando io penso di essere qualcosa che non sono. Questo è. E, e, e questo... Eh, contemplazione, attrazione, meditazione, ossessione, irritazione, non fa altro che ehm, eh, sottolineare, cioè ehm, alimentare questo, questo tipo di ehm, eh, falsa prospettiva che mi sono creato. E poi la dimenticanza, vuol dire proprio la dimenticanza di ciò che sono. Cioè se prima avevo così un, un, un vago sentore, qua proprio ho dimenticato quello che sono e quindi mi identifico così tanto con il desiderio con in quel momento che come dire, perdo la testa, cioè, perdo la, cioè, il mondo si restringe a quell'unica cosa e se non va quella ehm, qualcosa, non va, ecco, qualcosa non va, infatti lo stordimento è proprio quello che viene chiamato, cioè è la fase di perdita dell'intelligenza. Cioè la mia ragione non non funziona più secondo i crismi, cioè secondo il mio benessere, ma va da un'altra parte. E infatti l'effetto è la distruzione. Allora perché l'abbiamo detto? Perché abbiamo detto questo? Perché questo dialogo interiore, nelle prime, fasi, nelle prime fasi, che diciamo prima la mente si sostituisce a noi, cioè noi a un certo punto ci sostitui, cioè pensiamo che, che noi siamo lei, perché nelle prime fasi la mente parla, ci parla di solito, ci parla, non so se avete questa esperienza, ma ci parla al tu, cioè in seconda persona, come una, una cosa esterna a noi. Cioè incomincia a dirci, sentiamo questa vocina che dice no ma tu, è interessante quella, quella cosa lì? Se valuta, è interessante quella cosa lì? Eh, secondo me dovresti cioè, è una cosa desiderabile per te cioè incomincia parla dall'esterno è come se fosse il nostro copilota che ci sta dando dei consigli cioè, dicono guarda che di là secondo me è buono andare è, è buono che tu cioè, dovresti andare da quella parte là valuta questa cosa qua valuta anzi è molto desiderabile che tu vada di là ma dalla terza fase in poi dall'ossessione in poi invece la mente incomincia a parlare all'io, cioè incomincia a parlare in prima persona. Cioè in quella fase là, quando siamo ossessionati dalle cose, incominciamo a pensare realmente che ciò che sta in quel momento desiderando l'anima, cioè la, la mente, sia un nostro desiderio. Cioè incominciamo a confondere un... Una cosa che prima ci stava suggerendo qualcuno esterno a noi, qualcuno come dire, che era differente da noi, la mente, ma incominciamo a pensare che questa sia proprio, siamo proprio noi che desideriamo. Perché altrimenti, se noi non fossimo così coinvolti, sarebbe difficile entrare nell'ossessione, nell'irritazione, Cioè chi è che si, che si arrabbia per qualcosa che non li riguarda? Cioè, no, di solito noi non ci arrabbiamo per qualcosa che non ci riguarda. Non diventiamo collerici. Di solito anche le cose esterne che ci rendono collerici, comunque in qualche modo le colleghiamo a noi. E no quello che è successo là in fondo, da un'altra parte del mondo, ma ha delle ripercussioni con me o con un mio modo di vedere le cose, che è proprio mio, la mia identità. Di solito, se no, non ce la prendiamo per le cose quando pensiamo che siano completamente fuori di noi. Invece in quelle per far scattare questo ciclo di distruzione, la mente ha bisogno che noi pensiamo che noi siamo lei. Che noi siamo lei. Quindi quali sono le cose da fare così, come dire, ehm, in modo veloce, chiaro, e, e almeno per, così, per limitare i danni? La prima cosa è cercare di prendere le distanze dalla mente. Cioè cercare di capire che in effetti è qualcosa di diverso, cioè, diverso da noi. Non siamo completamente lei, è uno strumento è uno strumento abbastanza utile, appunto, può diventare il nostro amico. Però se noi come dire lasciamo le redin a, a lei dicendo vai, dove, dove vuoi? Vai tu, se io guido, tu dimmi dove andare, io vado così. Allora in quel caso eh, può essere veramente veramente molto molto pericolosa. Quindi la prima cosa è prendere distanze, e poi un altro, un altro, quindi questo è come di staccarsi. E dopo il secondo, che adesso andremo a approfondire, lo sto dicendo così in modo eh, veloce, per poi andarla a approfondire insieme. Eh, un altro è cercare di mettersi nella posizione nella quale noi possiamo vedere la realtà per quello che è, e non per quello che la mente ci vuole far intendere che sia. E questo non è facile, ovviamente ci vuole questa sorta di distanza, questa cioè, di... incominciare a diventare testimoni di noi stessi, piuttosto che completamente coinvolti. Almeno per un qualche attimo, quando, siamo, quando vediamo che qualcosa ci sfugge di mano, quando vediamo che appunto entriamo in questo ciclo, stiamo tendendo ad entrare in questo ciclo, dovremmo sarebbe opportuno, poi non sempre succede, perché sono automatismi questi, possiamo dirlo, non sono cose su cui noi eh, realmente meditiamo. Cioè, il, la contemplazione è qualcosa che avviene, quella che diciamo all'inizio, è qualcosa che avviene in modo istintivo, non ce ne accorgiamo nemmeno, perché siamo abituati a farlo, siamo abituati a portare la mente di qua e di là e a continuare a eh, confermare il mondo esterno a noi. È proprio una, una cosa su cui siamo cresciuti, siamo molto abituati, quindi è come quando appunto ritornando all'analogia della guida, è come quando guidiamo e che pensiamo ad altro, proprio andiamo, andiamo così, andiamo nei posti, così ci troviamo, così anche se dobbiamo, andare, non so se vi cambiate a voi, a me spesso, ehm, cioè spesso no, perché sembro un po' così tra le nuvole, però mi è capitato che dovevo andare in un posto, poi in bocca una strada che era quella automatica e, e dopo non giro nel, nel, nel momento giusto, vado un po' avanti e dico ma ma dove sto andando? Ma adesso ma dove stavo andando? Ah no, dovevo andare dall'altra parte, invece stavo andando, che ne so, scu- verso la scuola di mio figlio, verso il lavoro, cioè le cose che di solito appunto faccio in automatico, non sto là a pensare, anzi di solito magari sono momenti in cui ti dici adesso penso ad altro, adesso vado in macchina e penso a quella cosa là perché tanto è facile. Ecco, la mente, noi di solito andiamo su questa modalità, andiamo col pilota automatico. Ma in certi momenti, quando vediamo che le cose ci sfuggono un po' troppo, che c'è una co- oppure abbiamo qualcuno che ci dice guarda che le cose ti stanno sfuggendo da, dalle mani, è buono almeno così mettersi in una posizione di cercare di essere dei testimoni di noi stessi cioè di vedere la mente come qualcosa di esterno a noi non abbiamo ne ancora e questo cioè, non abbiamo ne ancora la percezione reale della nostra anima, delle facoltà della nostra anima, che noi siamo, questo magari è, però almeno capire che okay, siamo qualcosa di diverso da quello, è già, no, siete d'accordo, sembrerebbe già qualcosa che, ci, che almeno ci dà una mano, no? Perché tante volte, specialmente quando ci troviamo nel ciclo distruttivo, non so se vi è capitato a me sì che quando entro nella collera, ehm, come dire, dico cose, dico cose o faccio cose che... Non sono proprio le mie, infatti dopo quando ritorno in medico non ero in me, cioè era proprio quella la cosa, ma cosa mi è successo? Però in mezzo inevitabilmente ho qualche danno, l'ho fatto, inevitabilmente. Quindi avere almeno quel momento in cui respiriamo, il respiro in effetti aiuta molto, proprio aiuta tantissimo, respiriamo e, pe- e almeno razionalmente diciamo no, ok, questo è qualcosa che mi è estraneo. La mente. La mente, dobbiamo capire, che da da alcuni viene definito la Prabhupada è come se fosse eh, un agente di Maya. Cioè, almeno nella sua fase infantile. (ride) Cioè, quindi nella nella fase in cui decide lei, dove noi le diamo tutto il potere. Viene chiamata proprio un agente, ma il fatto è che come dire, nel mondo noi abbiamo, riusciamo a vedere quando qualcosa è esterno a noi, riusciamo a vedere, no, questo è proprio, come dire, mi sta toccando dei punti che, no, cerchiamo di individuare qualcosa che c'è utile o qualcosa che non lo è, qualcosa che c'è benefico o qualcosa che non lo è, quando è esterno a noi. Ma questa è la sua particolarità, che è un agente interiore, cioè è dentro di noi. E non è facile capire, discriminare, quando qualcosa è dentro di noi Capire questo è strano a noi, non, cioè, non, è, non è facile. Quindi dobbiamo capire che almeno è, è qualcosa di impegnativo da, da controllare, da capire, da separare da noi. Non è così facile, perché è proprio un agente di Maya. è proprio, viene chiamato così. Cioè Maya vuol dire, cioè, l'illusione, cioè, è quella che ci tiene inchiodati qui, attraverso la paura, eh, attraverso la sofferenza, attraverso l'illusione, attraverso, come dire, un sogno, cioè il sogno. In effetti ci rendiamo conto che la mente eh, parla attraverso questo linguaggio. Di solito ci, ci lancia delle immagini di paura, no? una immagine di, eh, di essere perduti in un mondo un po', no? un po' eh, retto dal caos, no? eh, almeno... Quando prende lei il sopravvento, io mi accorgo che cioè, Proprio a un certo punto prima ero connesso, o almeno pensavo a un certo punto mi sento un pesciolino sperduto <ride> nell'oceano da solo, che se non faccio io, se non batto il pugno io, se no prendo, appunto come si diceva prima, se non mi prendo io, le, no, le cose che mi spettano, nessuno me ne dà. No, quindi entro in questa fase qua in cui sono completamente staccato. e In quel momento in effetti, ma, la mente ha fatto il suo dovere come agente, no, come agente interiore di Maya. E Infatti la mente ci fa, a volte ci fa, cioè, ci fa desistere ancora prima che iniziamo l'opera di trasformazione interiore, perché ci mette così tanti ostacoli, pensieri, paure, basse autostime, tu non ce la farai, ma chi vuoi prendere in giro, eccetera, eccetera che spesso ci fermiamo ancora prima di fare il primo passo. Non so se vi vi siete mai trovati in questa situazione di stallo, in cui, non lo so, avviene tutto qui. Cioè fuori non succede nulla, ma avviene tutto qui. E e questo come facciamo a, 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 a superarlo? Lo possiamo superare cercando di vedere la strada che dobbiamo percorrere almeno visualizzare la strada che noi dobbiamo percorrere che per degli spiritualisti è proprio quella della realizzazione interiore cioè avere almeno in certi momenti e questi sono cos'è che ci può essere utile a questo fine? secondo voi cosa ci può essere utile per la ottimo, perfetto Sarsanga, la buona compagnia cioè nel momento in cui la mia mente incomincia a girare spero <ride> che il mio amico non, sia magari in, un altro momento, in un'altra fase, come a noi succede con degli amici, la vita di solito crea questi equilibri, no? Quando noi, anche nella coppia, no? quando uno è giù, di solito l'altro magari è un po' più in forma, eh? è un po' più focalizzato, è più presente, e quindi è in grado di aiutarci. E quindi la buona compagnia sicuramente, anche perché magari nella buona compagnia, a parte gli alti e bassi, come dire, complementari, nella buona compagnia magari c'è qualcuno anche che ha già superato proprio realmente alcune fasi che per me sono degli ostacoli in quel momento insormontabili, perché la mente mi ha detto, no, ma guarda, non è il caso, guarda, ma poi la realizzazione spirituale, ci sono cose molto più importanti nella vita, devi pensare, insomma, non perditi in questi giochetti, eccetera, eccetera, tutto quello che mi sa dire. Poi un'altra... La conoscenza, ottimo, quindi quello che viene dato, non so, le scritture ci possono essere essere dei buoni compagni, perché in quei momenti loro ci parlano in un altro modo, loro come se avessero, cioè ci parlano con un altro linguaggio, usano un'altra narrazione, e e capiamo che questa narrazione in qualche modo può sostituire questo, questo dialogo interiore che è stato come dire, eh, preso dalla, completamente dalla mente, no? Cu- sì. Sì. Mm. 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 Sì. la psicologica, tra e i due, i due e e e e In questo, in, questo, sì, in questo caso il dialogo interiore è, ehm, è, tra, la mente, è tra la mente e l'intelletto. Sì, ma no, 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 non è solo. No, no, non è solo, è proprio tra, tra, tra la mente e l'intelletto. Cioè io, sì, l'intelletto, perché l'intelletto è, ha, è un gradino più alto della mente, almeno dicono buddi. Eh, eh. Sì. Vai. Sì. Questo intelletto che io non riesco a accogliere. Ah. Buddi, mm. no, non riesco a accogliere. Non lo so, scia- sì. esatto, capisco, ti capisco. Sì. Sì. Ha coscienza di sé, mm? cioè ho coscienza dell'intelletto. Se non ce l'ho, come posso avere coscienza di intelletto? Allora, nel momento in cui mi identifico con la mente, no. io... Questa parte la risposta. Nel momento in cui io mi identifico con la mente, allora l'intelletto perde il sua, la sua coscienza, cioè non è che perde la sua coscienza, però eh, diventa inefficace. Ecco, la, la forza della buddhi diventa inefficace nel momento in cui io penso di essere la mia mente e quindi il mio corpo. Va bene? Nel momento in cui io eh, risveglio la... la come dire, la consapevolezza che invece io sono anima, ok? Allora la mia mente, questo dialogo interiore, perché questo dialogo interiore, così forse forse è una una risposta più adeguata, questo dialogo interiore è è qualcosa che può essere sia negativo che positivo. Cioè l'obiettivo non è eliminare un dialogo interiore, l'obiettivo è sostituire un dialogo interiore che non è positivo per noi, per aggiungere, cioè per per capire la realtà, così com'è davanti a noi. Quindi eh, l'intelletto, che è il vero ponte tra la parte grossolana e sottile e l'anima, nel momento in cui si identifica, cioè capisce che attiene, appartiene al, all'anima, allora il mio dialogo interiore, che è semplicemente quello che mi dico dentro, non è qualcosa di... di... Sì. Può essere? Cosa dici? Non so. La mente, perché sembra che sia una, un'unica cosa. Eh. eh, capito. Sembra che sia un'unica cosa eh, questa, questa cosa. Quindi, eh, no, cioè non è la stessa cosa che si rivolta da una parte e rivolta dall'altra. Sono funzioni differenti. Mi puoi fare un esempio che possa capire anch'io in una volta. e tu ne sei stato consapevole. E così so che è quello. Che tu, tu sai che è quello. Tu ne sei stato consapevole. Non riesco a... Posso pensare a quando io sono stato consapevole di questo, così magari... Eh, eh, quei pochi momenti, quei pochi momenti in cui ho, ho, ho capito realmente, cioè capito non, non mi sono convinto ma ho capito e sono pochi, sono attimi in cui ho capito che eh, io sono eterno rispetto a temporaneo questo, cioè in quei, in quei pochi momenti che sono momenti come dire, di, possono essere di intensa felicità eh, in cui ti, sai, ti sei lasciato particolarmente andare in cui, in cui hai, hai capito che sei interrotto qualcosa che era la mente si è interrotto un processo automatico, oppure quei pochi momenti in cui sei presente a te stesso. La sì, quei, quando sei presente a te stesso, cioè quando tu sai, sai, quello che stai facendo. cioè se Realmente quando in un quadro invece di comprenderlo mentalmente, lo, vi, lo, vi, lo vivi. Ci ha dato una ragione forte, forse. E lo vivi, sì, lo, lo, vi, lo, lo vivi, sì, capisci che Sta parlando, come dire, un'altra lingua. Non stai interpretando la realtà, non la stai cercando di... cioè non la stai... ehm, eh, come si dice il... no, ma... eh, interpretando la realtà, ma la la, la cogli. Ecco, perfetto. Ottimo. Allora, eh, quindi dicevamo il capire... Il sentiero, no? capire un po' l'obiettivo, capire il sentiero e capire appunto che in, tra, il, tra, noi e, tra noi dove siamo e, la, la, come dire, e il successo e l'obiettivo del sentiero ci sono questi sei ostacoli. Allora diciamo che, almeno questa è l'ultima metafora così, che mi è venuta in mente, non so, quando pensiamo a degli ostacoli noi pensiamo a dei come dire, a dei blocchi, no? a dei, come dire, a un ostacolo, il secondo ostacolo, il terzo ostacolo, il quarto ostacolo, eccetera. Quindi ne supero uno e, e l'ho superato perché è dietro di me. Ma eh, gli anarta non sono così. Eh, una, una così. Una possibile visione potrebbe essere che nel momento in cui io capisco che sono dentro una cella, proprio una cella, e questa può essere una comprensione di Maya che non sono nel mio ambiente naturale, ma sono prigioniero di qualcosa, che poi ha... ok. E, um, le pareti, il soffitto e il pavimento sono gli anarta. Cioè io una volta guardo una parete e vedo quella anarta lì, una volta mi giro e ne vedo un'altra, una volta mi giro e ne vedo un'altra, va bene? E poi la metafora, si fin- l'analogia si finisce qua, perché eh, non posso buttare giù una parete e attraversare quella senza aver superato tutto. Cioè è un, è un sistema complesso questa... Questa, questa cella dove noi siamo, cioè tutte le pareti come dire, agiscono un po' tutte insieme. Ce ne sono alcune che però per noi sono più importanti di altre, oppure rappresentano quel nodo della vita che noi, come dire, ha superato quello, diciamo, superata quella, quella battaglia e ognuno di noi, adesso leggendolo e capendo, ognuno di noi insomma, può individuare qual è, almeno con un po' di introspezione. Ma Diciamo che gli altri ostacoli si allentano un po', un po' di più, va bene? Quali sono questi, questi eh, ostacoli? Il primo è Kama, viene definito Kama. Diciamo che è la radice di tutti gli altri ostacoli. Viene, viene ehm, tradotto come lussuria, eh, ma, è, ma la lussuria noi la... la la, la, la leghiamo a, a più l'ambito sessuale, no? Invece, ma, quindi è meglio eh, tradurla come bramosia, proprio questa incessante fluire, come dire, aggrapparsi a desideri. Quando parliamo di desideri parliamo di desideri materiali e cosa vuol dire desideri materiali? Non vuol dire, eh, non so, voglio questo libro, eccetera, eccetera, ma quando, quando si parla di materia si parla di qualcosa che ci allontana dal Signore. Cioè che ci allontana dal piano divino. Tutto quello che ci allontana diventa materiale. Tutto quello che è lontano, cioè che io percepisco come qualcosa di separato da lui, o dall'energia divina, o dall'assoluto, questa si chiama energia materiale. Quindi quando io kama quando io sono sopraffatto dal desiderio da Kama, significa che sto perseguendo, ehm, sto alimentando una sorta di falsa identità. Perché mi sto percependo come qualcosa di distinto dal Signore, dall'energia divina. Come qualcosa di completamente separato dall'energia divina. Quasi dimenticando che ci sia. Kama viene definito infatti come prema, che è l'amore per Dio, ma tinto, cioè, tinto dal raggio Guna, dalla passione. Dai Guna che sono l'energia materiale. Quindi l'amore vero viene eh, sì, un po' trasfigurato, diciamo, più che trasfigurato dall'energia della dalla passione, dal rajas, e diventa kama, diventa desiderio. Cioè io mi vedo come, come, dire, come produttore dei desideri, che è una cosa che io sono, tra l'altro. Noi, noi produciamo desideri, noi siamo fatti dei desideri. Per i nostri desideri dovrebbero essere di natura spirituale. Infatti la, il, la, la vera, come dire, la vera... Eh, eh, medicina è imparare a desiderare i desideri di Dio. Questa è la vera medicina. La seconda, l'abbiamo detta un po' prima, è croda, la collera. Questo è il secondo Anarta, che è veramente... Non pensiamo... Beh, ritorno a cama, non sono solo gli oggetti esterni a noi, ma anche sono la gloria, la fama, il potere, tutto quello che io penso che mi possa dare la felicità che è qualcosa da esterno, cioè io penso che la felicità derivi da qualcosa di esterno a me, non sia dentro di me già, non sono già già fatto di felicità, ma penso che sia qualcosa esterno a me, quindi lo devo avere questa cosa. Croda, abbiamo detto, la collera è quando eh, Kama è insoddisfatto, quando il mio desiderio non è appagato, quindi c'è la delusione, la frustrazione, la difesa per qualcosa che ho ottenuto, magari l'ho ottenuto, ma in quel momento allora ce l'ho io, e quindi qualcuno me lo può prendere, perché ricordiamoci, quando quando noi pensiamo di essere nel mondo, noi abbiamo la percezione che il mondo è pericoloso, cioè che noi, noi percepiamo il mondo come qualcosa di estremamente competitivo ed estremamente violento, estremamente violento. Quindi, quando abbiamo qualcosa, abbiamo paura di perderla. Quando, lo ce quando non ce l'abbiamo, cerchiamo di fare di tutto per ottenerla. Ed è questo proprio, il questa continua frustrazione e, e, e paura anche. E, e, e quando abbiamo qualcosa vicino, cerchiamo di controllarla. Questo è il, il punto. Il... Abbiamo tante storie puraniche dove la collera, quella che noi definiamo collera, viene usata in modo, in modo spirituale. Cioè il, ma la, la principale, il principale modo per, per cercare di superare questo, o di sciogliere insomma, questo problema della collera, è di avere il coraggio di cambiare noi stessi. Cioè, invece che pensare, invece che proiettarci verso l'esterno e quindi essere solo frustrati, perché non avremo mai sotto controllo tutto, non so se la vostra vita è un po' come la mia, ma è veramente difficile avere sotto controllo le cose. O cose anche vicino a noi, anche dentro di noi, abbiamo detto, la mente a volte se ne va per i cavoli suoi e dobbiamo proprio riprenderla e ci ritroviamo già che magari abbiamo fatto qualche pensiero che non era giusto, e abbiamo fatto anche qualche azione che non era giusta, abbiamo detto qualche parola che non era corretta, ma anche cose molto più esterne a noi, insomma, vediamo la nostra situazione è abbastanza precaria, no? e proprio parlo anche a livello nazionale, mondiale, insomma. Cioè, quindi, come dire, è, se noi entriamo in quella, in que, in quella eh, situazione, in quella modalità di pensiero, che è quello della mente, eh, facciamo veramente fatica a, a, ad essere felici. Quindi avere il coraggio dentro di noi di cambiare. Avere il coraggio di fermarci e di cambiare prima di tutto noi stessi, noi stessi, non è facile, non è facile. Perché Kama e, e Croda sono, eh, cioè, specialmente Kama, ma Croda è proprio un effetto, ma noi come dire ci identifichiamo con i nostri desideri, cioè noi pensiamo che senza desideri siamo nulla. Che senza proprio quella cosa là, cioè tutta la vita abbiamo voluto questo, questo, quest'altro. Quindi è facile che noi ci identifichiamo, appunto, identificandoci con la mente, ci identifichiamo con i nostri desideri. Quindi è difficile cambiare noi stessi, cioè cambiare desideri. Perché siamo in qualche modo di tradire qualcuno dentro di noi. Che alla fine è la mente che noi mettiamo un po' da parte. Poi c'è l'oba, l'avidità, la cupidigia. Il, la, l'avidità è come è cama in azione. Croda è un po' il risultato un po di quello, ma la l'avidità è proprio quella, eh, è dare sfogo a quella natura predatoria che noi abbiamo quando ci sentiamo completamente eh, separati da Dio. Noi, appunto, quando ci sentiamo separati, cosa vuol dire? Cosa significa per noi? Vuol dire che eh, non ci sentiamo più amati è naturale, e ci sentiamo in pericolo. Quando mi sento separato vuol dire che penso che io sono in pericolo. Quindi eh, emerge subito la natura predatoria, quindi l'avidità di volere di avere sempre di più, perché capiamo che non basta il telefonino per rendermi felice, il telefonino, arrivo, non basta... Quello per rendermi... Non basta la casa per farmi stare tranquillo. Non, cioè non, non bastano. Ti rendiamo conto che non bastano. E quindi vogliamo sempre di più. Perché dico, fino adesso non ce l'ho fatto, non sono ancora tranquillo. Non sono ancora in pace. Non sono ancora felice. Quindi, magari, amplio. Aggiungo qualcosa. E l'avidità è quello che ci fa, ci fa eh, eh, diminuire in modo drastico il livello di empatia verso gli altri. Perché noi incominciamo a vedere gli altri come degli oggetti da sfruttare. Incominciamo a, quello che viene chiamato, cosificare il mondo. Cioè tutto ciò che sta esterno a noi è qualcosa che è utile a noi. O utile o inutile. O dannoso. E quindi, come dire, uso la persona fino a quando mi è è comodo, fino a quando mi è stato utile, a raggiungere parte dei miei obiettivi, oppure se mi, se mi accorgo che non è così utile, lo abbandono, lascio, metto da parte. Oppure incomincio a pensare che sia un mio nemico, o una mia nemica. Ok. Quindi la l'avidità è qualcosa. Cos'è che, che, che potrebbe eh, aiutarci nel superare l'avidità? La, la preghiera. La preghiera è un, ottimo, è un ottimo consiglio, è un ottimo strumento la preghiera. Perché la preghiera ci connette col Signore. La preghiera è quel momento in cui noi ci sentiamo connessi. È un momento, è un piccolo momento. Tutta la nostra vita dovrebbe essere, almeno i santi dicono, dovrebbe essere preghiera. No, l'ode al Signore, glorificazione del Signore, eccetera. Ma non ce la facciamo. Ma almeno certi momenti, almeno un momento, un piccolo momento, è quel momento in cui noi eh, non solo siamo noi stessi, ma chiediamo aiuto al Signore. E un altro modo è anche di usare l'oba, usare l'avidità. Infatti c'è la loba materiale, avidità materiale, ma c'è anche l'avidità spirituale, che è quel costante desiderio forte di realizzazione spirituale. Questo costante, questo è proprio, viene, viene detto, non puoi avere una realizzazione spirituale se non hai loba, se non hai quella avidità buona, quella voler voler avere di più nel senso spirituale. Volere eh, raggiungere piani più elevati nel senso spirituale. Quindi, come si diceva prima, la collera può essere trasformata in coraggio. In coraggio di cambiare noi stessi. Ed ed attiene alla collera, perché di solito, non so, quando uno è non, so, non è coraggioso di solito anche, come dire, se ne sta tranquillo in un angolino. Sembra umile, ma non lo è. Però è proprio, invece, il coraggio, quando uno ha il coraggio di, di prendere in mano le proprie cose, è quella cosa che potrebbe anche essere una, un no. Adesso voglio cambiare. Adesso, voglio, adesso è il momento di cambiare. Poi c'è moha. Possesso, illusione. Moha, è, è, maha, moha. Maha Moha è proprio la grande illusione, quella che, eh, è quella che continua a confermare kama, cioè il continuare a confermare che io sono qualcosa di diverso da quello che sono realmente. Eh, quindi, il pensare di essere il corpo, ad esempio, che è quella la principale illusione, ed è quella per cui Prabhupada ha scritto. Decine e decine di libri, è proprio quello il principale obiettivo. è Sì, farci conoscere Krishna, ma il principale obiettivo è farci capire che noi non siamo questo corpo. Perché se non c'è quel tipo di realizzazione, tutto il resto rischiamo di viverlo nell'illusione. Tutto il resto. Se non abbiamo quella... quella quello scalino di realizzazione. Che non siamo questo corpo, almeno teoricamente. Incominciamo un po' a, come dire, a comportarci come se. Quindi moha è proprio quella che ci allontana. È, è, è proprio il è qualcosa come dire, quando noi pensiamo di vivere in un sogno e ci identifichiamo così tanto con quel sogno, che pensiamo di essere il sogno. Pensiamo di essere e infatti è quello che noi siamo. Io sono estremamente identificato con con me, qui, seduto, che parlo, con le mie cose, con i miei programmi di ieri e i miei programmi di domani. Ed è questo è il sogno. E lo è. <ride> e lo è. E, e gli anarta, ecco, diciamolo, perché se no, avevo detto come rimuovere, ma sembra un po' una, una, una promessa che non riesco a mantenere, nel senso, li avremo per tanto tempo. Cioè, è, una, è una fase abbastanza lunga del cammino spirituale, la rimozione degli Anarta. E, um, perché vedete quanto sono ehm, radicati, quanto sono profondi, non sono così cosette. Però anche quanto sono concreti, quanto agiscono la nostra concretezza, non sono così idee, sono proprio noi, sono proprio il nostro comportamento. E, ehm, cos'è che ci può, aiutare, eh, ci può aiutare a sconfiggere, a, a rimuovere Moha? Quello di un po' di prima, no? La conoscenza... No, capire che c'è il vero sé invece del corpo, non siamo questo corpo ma c'è un vero sé che in questo momento evidentemente è addormentato e sta sognando io che faccio delle cose. Quindi c'è qualcosa che sta dormendo che deve essere risvegliato con, con qualcosa. E, capire che questo mondo è temporaneo e quindi non è reale, perché il nostro vero sé è eterno e quindi capire che il mondo è temporaneo, che ci coinvolge, ci preoccupa, ehm, ci sposta, ci disequilibra spesso, eh? ci, ci, ci fa identificare spessissimo, però alla fine non è, non è reale, reale, cioè non è la nostra vera casa. Ecco, non è la nostra vera casa. Quindi almeno non investire tutto lì. Qualcosa investiamo, anche senza volerlo, perché di affidarci completamente all'Eterno, è uno slancio per tanti di noi troppo grande, è come lanciarsi in un abisso. Poi sappiamo che c'è una mano, però è un un po' un lancio nell'abisso. Però almeno capire che dobbiamo sì investire, poiché investiamo nelle cose temporanee, ma dobbiamo anche investire nelle cose eterne. Come diceva Gesù, non investite solo in in ciò che... ehm, La ruggine corrode, ma investite nel regno di Dio, investite nelle cose eterne. Così pian piano si sostituisce e pian piano l'intelletto prende, come dire, collegandosi al sé, prende un po' le redini della situazione. E poi c'è Mada, e perché noi non lo facciamo? Perché Mada? Perché siamo orgogliosi, (ride) perché siamo orgogliosi, siamo molto arroganti, pensiamo che tutto ci spetta, pensiamo di aver ragione e ed è difficile appunto questo coraggio di cambiare è difficile perché è difficile ammettere che 5 anni, 10 anni, 20 anni 30 anni, 40 anni della nostra vita abbiamo sbagliato è difficile di solito ci dice invece no in qualche modo ho ragione adesso vedranno tutti che io ho ragione in qualche modo tutti lo capiranno anche quanto valgo tutti capiranno finalmente quanto valgo l'arroganza è qualcosa che, che mette a dura prova tanti, ha messo a dura prova tantissimi Tantissimi, è eh, proprio un ostacolo veramente molto grande. È quello che ci fa pensare di avere de, delle possibilità eh, lontane da Dio. Di avere anche una sola possibilità lontane da Dio. Questa è l'arroganza. È quella che ci fa pensare male di Dio. È quella che ci fa pensare di poter sfidare Dio ovviamente ad alti livelli, ovviamente noi siamo un po' piccolini, anche nelle nostre, come dire, nelle nostre limitazioni siamo piccolini. Ma loro, i, grandi, i grandi demoni, eh, loro eh, come dire, sfidavano direttamente il Signore, erano pieni di arroganza, erano pieni di superbia. Anche davanti al fatto compiuto, non, non, quante volte noi, anche davanti al fatto compiuto, non, non accettiamo, non, non chiediamo perdono, non... non, non Dire, non ci mettiamo veramente in discussione, ma di solito troviamo delle giustificazioni, troviamo delle, no, delle, eh sì, ma l'altro, eh, ma se fosse nata, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che ci tiene in una condizione, eh, forse, è la, vabbè no, forse è la, la, quella dopo è peggiore. <ride> la peggiore è quella dopo, che è l'invidia. Mazzaria, è l'invidia e l'invidia perché? perché l'invidia? perché l'invidia è sia grossolana che sottile ma è molto sottile l'invidia è molto sottile proprio da capire è molto sottile da individuare è molto sottile a livello grossolano lo possiamo capire quando non siamo invidiosi quando non siamo felici della felicità altrui là in quel momento siamo invidiosi non so se mi è capitato, a me sì mi sono ritrovato in questa situazione non ero felice della felicità dell'altro allora là si capisce ma a livello sottile, è, 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 così, è molto difficile da, 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 da sradicare perché quella che come, l'invidia come dire, parte proprio da origini antichissime, ha un'origine senza inizio, come da quanto noi siamo qui. Noi siamo qua nel samsara da un tempo senza inizio, ed era quel momento in cui siamo stati invidiosi di Krishna. Quindi proprio un'origine. La radice, come dire, scende in profondità, in profondità, in profondità. Va veramente... Quindi in qualche modo, ecco, non so se dicendole queste sei, vi siete un po' ritrovati. (ride) Io di solito mi ritrovo, cioè nel senso è una checklist che che do, cioè ce le ho proprio tutte. Eh, Alcune ne sono consapevole, alcune meno, alcune quando le dico me ne accorgo, alcune... In certi momenti penso di avere superate, ma poi mi raccolgo che invece eh, mi ritrovo dentro a quel meccanismo. Eh, e capisco anche che ci sono delle personalità, come dicevo prima, che almeno non so se è la vostra, se vi siete ritrovati, che magari ci sono alcune di queste che ve li ritrovate un po' di più, no, che capite che è un po' l'ostacolone, capite che è qualcosa su cui almeno questa vita è buona lavorarci. Non so, magari è più invidia, più l'arroganza più capire quali sono i desideri che dobbiamo desiderare, o più la collera, l'impulsività, o l'avidità di trattenere, di voler sempre di più. Eh? Oppure di non avere mai, cioè essere molto identificati con noi, con questo corpo, e quindi avere poche volte la sensazione di essere qualcosa di diverso. Però l'avidità che appunto è una, è una bella origine perché poi la vidità, eh, vediamo la narta si rincorrono l'un con l'altro, non so se l'abbiamo, l'avete così, immagino che l'abbiate intuito, no? È qualcosa che si sostiene l'un con l'altro, sono come dei buoni amici <ride> che si sostengono l'un con l'altro. Quando uno è forte anche l'altro di solito è forte. Quando uno è proprio. Quando sta, quando sta bene uno, anche l'altro sta bene. Sa che è, è proprio un bel gruppo, è un bel gruppo. Ma l'invidia. Come può essere? Che proprio la radice l'invidia, com'è che possiamo? Secondo voi com'è che possiamo superare l'invidia? Com'è che possiamo rimuovere questo ostacolo? L'amore per noi stessi la, e per, per il prossimo. Sì? Ma la mia di Krishna, chi A concepirla? Non riesci a concepirla, buono? <ride> Eh, però c'è un momento in cui ci siamo distanziati da Lui, c'è un momento in cui, perché se no non, non saremo qui, c'è un momento in cui abbiamo pensato che anche noi potevamo essere il centro del piacere invece che Krishna. Stato, ci sono, a dire la verità, ci sono varie ipotesi su questo punto. Eh, non, la, proprio la tradizione non è così, con, con, però, però c'è un momento in cui... io non adesso, magari, perché noi abbiamo, abbiamo fatto milioni di vite, non 3, 4, 5, 7, 10 o 100, ma milioni di vite, ma ci sono certi momenti in cui abbiamo realmente pensato male, oppure abbiamo pensato che noi avremmo potuto fare le cose diversamente, cioè che la vita non era così giusta, che ma io avrei fatto così, eh, ma questa poi proprio, ma come ha fatto il Signore a permettere una cosa del genere? È impossibile, veramente, vuol dire che. Cioè abbiamo avuto dei pensieri fugaci, poi magari eh, molti di voi no, ma, <ride> ma ci sono, e se non questa un'altra. Oppure da tanto tempo non l'abbiamo avuti, stiamo lavorando su altri. Ma l'invidia è, per superare l'invidia noi dovremmo ovviamente amare noi stessi, è giusto amare gli altri. Cioè prima di amare, perché è, è, è tanto lungo amare, cioè arrivare a amare, ma almeno apprezzare gli altri. Questo è già un piccolo passo. Che possiamo fare, perché amare non è sempre così facile, non so se siete d'accordo, ma amare proprio amare vuol dire anche conoscere, cioè conoscere uguale amare, amare conoscere, cioè vuol dire cioè proprio amare qualcosa neanche il corpo, la cosa, il sorriso, il carisma la simpatia. E proprio vuol dire se io amo vuol dire che amo al di là di quello che vedo davanti a me. Quindi vuol dire anche eh, a che fare con una visione veramente molto alta, però almeno apprezzare almeno abituarsi a apprezzare. Perché? Perché l'invidia non ci fa apprezzare gli altri. Perché l'invidia ci fa abbassare gli altri. Eh, ma sì, ma quello ha tanto. Però sicuramente è una persona cattiva. Sicuramente. Oppure, eh vabbè, ma ha avuto fortuna perché ha avuto quell'amico, ma non è che se lo merita tanto. Eh, cioè, abbiamo, cioè, di solito noi, quando non lo facciamo apertamente, per quello che l'invidia è molto sottile perché si nasconde anche di quando stiamo in silenzio di fronte a persone che stanno eh, come dire, apprezzando le altre, un'altra persona che noi invidiamo, noi di solito, se siamo invidiori stiamo in silenzio. E siamo stati in silenzio, se ci, ci riteniamo bravi, <ride> ma non abbiamo parlato, non abbiamo detto cose belle, abbiamo passato dentro di noi qualcosa di cattivo. Oppure quando abbiamo visto, eh, mi è andata male, va bene, dai, ogni tanto, gli fa anche bene anche a lui, anzi, magari adesso cambia, una bella, come si dice, una bella sveglia, ci vuole, se, se mi arriva a me, arriverà anche a lui, no, se arriva a me, arriverà anche a lui qualcosa, solo a me, anche a lui finalmente qualcosa, anche a lei finalmente qualcosa, eccetera. Quindi apprezzare anche piccole cose, per appre- piccole cose apprezzarle, apprezzare le cose belle che abbiamo in noi, ma anche le cose belle che, abbiamo negli, che hanno negli altri. Perché il punto è che l'invidia. ed è quello il punto, perché amare noi stessi? Perché noi dobbiamo capire che noi non dovremmo essere invidiosi perché non ci manca nulla. Noi non dovremmo essere qualcosa di differente da quello che noi siamo. Il Signore, se il Signore ci ha creato così, vuol dire che era così che ci voleva. Ed è così che ci ama. Ovviamente al meglio di noi stessi. Beh, Lui sempre ci ama, però noi almeno cerchiamo di sforzarsi di essere al meglio di noi stessi. E qual è, così chiudo, e ci avviciamo, ma qual è lo strumento Abbiamo avuto tante così, tante piccole strategie che spero che vi siano utili così, almeno una, così due, almeno, che riusciamo a, almeno io, che riesca a metterle in pratica appena ho finito di parlare. E, e, ma qual è lo strumento principe che ci aiuta a rimuovere gli ostacoli? Quello viene definito, cioè viene detto che lo strumento principe è il capolcanto del, del santo nome che è la cosa che, che, che faremo fra, fra pochissimo. Quindi quelle sono strategie, quelle sono cose, momenti, come dire, eh, nel momento in cui ci ritroviamo, che siamo collerici, allora cerchiamo di, no, di mettere, tamponare, oppure pregare, amare, cercare di essere umili, cercare di, eh, come dire, di eh, rimuovere un po' questo senso predatorio che abbiamo, quindi il possesso. Ma... Il, il, il canto del santo nome va a rimuovere in modo, come dire, eh, in modo profondo e, eh, ed efficacissimo, se possiamo usare un superlativo, i nostri, questi nostri anarta. Il primo verso del, dello Shishastakam, che glorifica, e vi invito ad approfondire, perché è proprio quello che ci dà la, come dire, la fede, ed ecita, dice... Cheto dharpana marjanam maha dhavagni nirvapanam Shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam Anandam buddhivardhanam pratipadam purnam rita svadanam Sarvatma snapanam param vijayate shri Krishna Sankirtanam. E dopo ci sono gli altri sette versi che sono stupendi, ma il primo verso è proprio quello che identifica l'ambito su cui ci stiamo muovendo, e glorificando il santo nome, la potenza del santo nome, e dice che è in grado di rimuovere, rimuovere tutto ciò che in questo momento sta. È, è come dire, sta inquinando la nostra mente. sta a rimuovere lo specchio della mente, pulire lo specchio della mente. E poi, dice mahada vagni nirvana panam. Dopo, eh, dice: è in grado di estinguere il, il fuoco inesauribile dell'esistenza materiale. Questi desideri che noi diciamo che noi dicevamo, che sono inesauribili. È in grado di estinguere questo fuoco. È un fuoco, è un incendio devastante. È come se tutta l'Australia fosse piena cioè un incendio devastante, dove non c'è, come dire, che tenga, non c'è niente che può tenere. Quindi il Santo Nome è in grado. Keira, Vachandrika, Vita è in grado di. Un minutino proprio, ho finito. È in grado di, come dire, di, portare, di, di portare la buona fortuna nel nostro cammino. Perché? Perché Vidya du Givanam, perché è la moglie, la vita stessa della conoscenza che abbiamo bisogno. Ed è in grado di Anandambu di Vardanam di espandere l'oceano di, di gioia. Perché noi stiamo cercando gioia, noi siamo qua, gli Anarta abbiamo visto che ci muovono, perché noi stiamo cercando di colmare qualcosa di un vuoto che noi sentiamo dentro. E cerchiamo di colmarlo con cose esterne, di buttare dentro cose. Ma è incolmabile, invece lui ci... Aumenta questo oceano di felicità. E noi abbiamo bisogno dell'oceano di felicità. Ed è in grado di, di, di riempirci totalmente. Pratipadam, in, in ogni passo, è in grado di darci la gioia infinita. Ad ogni passo. Mentre gli anarta abbiamo visto il Kama, quando vedo, noi pensiamo che sia là la mia gioia e devo sforzarmi per ottenerla e devo arrivare là in fondo per ottenerla e poi mi accorgo che invece non è non è lì, era un miraggio mentre il santo nome invece è in grado di darci tutto questo insieme quindi vi saluto e vi ringrazio per la pazienza e, e vi invito appunto a cantare il santo nome con tutto il cuore e con tutta la gioia che avete dentro grazie